0: Immer noch fast schon Donnerstag. Die Flucht. Lieber Herr Wehmeyer, ich will jetzt keine Beschwerden hören, dass ab diesem Kapitel Schluss ist mit lustig. Die folgenden Ereignisse waren dramatisch und Sie können froh sein, dass ich hier im Krankenhaus überhaupt noch aufschreiben kann. Machen Sie sich schon mal Gedanken um den Bonus. Verhochachtungsvoll, Ihr Federico Doretti. Laufen war anscheinend weniger kompliziert als Sitzen. Jedenfalls beschwerte Oskar sich nicht. Durch das Fenster in einem der Vorderzimmer vergewisserte ich mich im Vorbeigehen, dass beim Büro noch Licht brannte. Tat es. Der Kinderzerschnibbeler war sogar zu sehen. Er holte sich gerade was zu trinken aus seinem Kühlschrank und quatschte dabei in sein Handy. Womöglich beschimpfte er wieder Oskars Papa. Umso besser. Wenn Oskar und ich jetzt nicht das Hinterhaus zum Einsturz brachten, konnten wir unbemerkt abhauen und die Polizei verständigen. Anders als mir würde sie Oskar wohl glauben, wenn er leibhaftig vor ihn stand. Wir mussten uns bloß beeilen, bevor der Bühl sich an die Pfifferlinge erinnerte. Im vernagelten Treppenhaus angekommen, nahmen wir uns bei den Händen. Ratzeduster, schon wieder. Als ich die erste Treppenstufe zum weißen Häuschen auf dem Dach nahm, zerrte Oskar mich heftig zurück. Es war komisch, seine Stimme zu hören, ohne ihn sehen zu können. »Bist du verrückt geworden?« zischte er. »So laufen wir ihm ja direkt in die Arme.« wir würden ihm in die Arme laufen, wenn wir nach unten gingen, antwortete ich. Schließlich kommt er durch den Keller. Was für ein Keller? Der, durch den er dich heraufgebracht hat. Vielleicht lag es an der Dunkelheit, dass Oskar ausnahmsweise so schwer vom Begriff war. Vielleicht, überlegte ich sein Hochbegabt auch nur im Hellen richtig schlau. Wieso sollte er mich durch den Keller bringen? sagte Oskar. Na, weil er anders nicht ins Hinterhaus gelangt. Na, du hast es doch auch geschafft. Langsam wurde es nervend. Während wir hier herumblubberten, rückte womöglich der Bühl an. »Ich bin ja auch über den Dachgarten von Marag gekommen«, erklärte ich mit gezwungener Geduld. »Durch das weiße Häuschen, erinnerst du dich? Mit den Schlüsseln von Marag? Wie sollte der Bühl an dir rankommen?« »Der Bühl?« erklang Oskars Stimme verständnislos. »Was hat das denn mit dem Bühl zu tun?« Und das war der dritte eiskalte Schauer. Es war auch das dritte Mal, dass das Gefühl zurückkehrte. Mit meinen Gedanken, irgendwann in eine falsche Richtung eingeschlagen zu haben, nun nagte das Gefühl jetzt nicht mehr an mir herum, sondern es schnappte unbarmherzig zu. Ich war ein Vollidiot. Ich war der tiefbegabteste Tiefbegabte, der je ein Förderzentrum von innen gesehen hatte. Mein Fehler hatte nichts mit rechts oder links zu tun, mit vorwärts und rückwärts. Er war allein, vorher statt nachher. Der bühe wohnte gerade mal seit einer Woche in der Tiefe. Die Tieferschatten hatte ich aber schon viel, viel früher gesehen. Zum ersten Mal vor ein paar Monaten, als sie Entführung begonnen hatten. Warum und wie sollte der Büe seine Opfer also hierher gebracht haben? Es ist der Marak, flüsterte ich erschüttert. Sicherheitsmanagement mit irgendwelchen Schwerpunkten. Darüber bin ich ihm auf die Spur gekommen, sagte Oskar. Sophia konnte sich an seinen klimpernden Schlüsselbund erinnern und an seinen roten Arbeitsanzug mit dem goldenen Tresor drauf. »Und Sophia selber?« sagte ich. »Wie hast du die überhaupt gefunden?« »Hab mich durchgefragt. An allen Tempelhofer Grundschulen.« »Warum sie? Warum nicht eins von den anderen Kindern?« »Sie war das zweite Opfer, und da waren die Fotos in den Zeitungen.« Sophia sah am ehesten aus, als würde sie reden, falls sie etwas wusste.« »Der Schlüsselbund und der rote Arbeitsanzug«, wiederholte ich leise. »Der Marak, »Mann, Mann, Mann. Sophia hätte es der Polizei sagen müssen. Sie hatte Angst.« »Die hat sie immer noch.« »Aber dann hättest du wenigstens...« »Du erst danach der Polizei sagen müssen«, Oskar schwieg. »Ich sah ihn vor mir, wie er mit Sophia redete, wie Sophia ihm anvertraute, was sie nur einem Kind anvertrauen konnte.« wie sie aus Glück und Dankbarkeit, endlich mit jemandem reden zu können, Oskar ihren kleinen roten Flieger schenkte. Wie Oskar sich den Flieger ansteckte. Ein ebenso glücklicher kleiner Junge mit einem blauen Helm auf dem Kopf, der sonst keine Freunde fand, weil er zu schlau war für diese Welt. »Ich habe ihr versprochen, sie nicht zu verraten«, murmelte Oskar. »Meine Mama habe ich immer gesagt, Versprechen darf man nicht brechen.« ich schluckte, etwas drückte auf meinen Schultern und ging mein Herz, als hätte die Dunkelheit um uns herum ein Gewicht und eigene Hände bekommen. »Und dann?« flüsterte ich. »Dann habe ich mir aus dem Telefonbuch alle Schließdienste in Berlin rausgeschrieben vor Oskar fort. Wochenlang habe ich sie jeden Nachmittag nach der Schule alle einzeln aufgesucht. Zuletzt fand ich den Marak durch Zufall. Im Telefonbuch steht nur seine Handynummer, nicht die Adresse. Er fuhr bei einer anderen Firma für Schließdienste vor.« »die ich gerade beobachtete. Vielleicht besuchte er dort einen Kumpel. Ich stand auf der anderen Straßenseite, sah ihn aussteigen und wusste, ich hatte ihn. Jedenfalls fast.« Er hielt sich nicht lange auf, aber lang genug für mich, um mir in der Zwischenzeit ein Taxi anzuhalten und ihm zu folgen. »Hey, ich bin auch Taxi gefahren.« »Aber du bist nicht unterwegs rausgeflogen, oder?« An einer roten Ampel drehte der blöde Fahrer sich zu mir um und wollte wissen, ob ich überhaupt bezahlen kann. Ich hatte zu wenig Geld dabei und er weigerte, sich weiterzufahren.« das war in der o -Straße. Weiter vorn sah ich den Marag blinken und in die Grimmstraße abbiegen. Ich bin dann zu Fuß hinterher. Sein Auto war an der Tiefe geparkt, aber ich wusste nicht, in welches Haus er verschwunden war. Ich wartete. Etwa zwei Stunden später verließ er die Tiefe Nummer 93. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder hatte er nur einen Kunden besucht oder er wohnte dort, sagte ich. Stimmt doch, oder? Um das herauszufinden, bist du in die Tiefe herumgeschlichen und hast mich dabei getroffen? Ich sah Oskar nicht, aber ich spürte, dass er nickte, ich spürte außerdem einen bitteren Geschmack im Mund. Du hast mich benutzt, um ins Haus zu kommen, um dort nach Marag zu suchen, um rauszukriegen, ob er hier wohnt. Wieder keine Antwort, ich sagte auch nichts mehr, das Schweigen breite sich um uns aus wie eine tintenschwarze Pfütze. Wir hätten abhauen sollen. Stattdessen standen wir in dem einsturzgefährdeten Treppenhaus, sahen die Hände vor Augen nicht, uns fehlten die Worte. Mir vor Enttäuschung und Oskar, weil er nicht wusste, wie er sich entschuldigen sollte. Am Anfang sagte er endlich und machte wieder eine kleine Pause. Am Anfang warst du mir egal, da wollte ich wirklich nur ins Haus kommen. Aber oben auf diesem Dachgarten, wo du endlich gefunden hast, was du wolltest, da tat es mir leid, dass ich dich ausgenutzt hatte. Ich mag dich, Rico. Du bist mein einziger Freund, du warst noch nie gemein zu mir und du hast dein Leben riskiert, um mich zu finden. Die letzten Worte waren ein Flüstern. Riskierst es kirst erst noch. Ich krummelte ein bisschen. Einen anderen Freund als Oskar hatte ich auch nicht. Es ist merkwürdig, dass die Leute mit einem nicht so schlau und praktisch genauso wenig anfangen können, wie mit einem nicht so dumm. Ich dachte an den Nachmittag auf dem Dachgarten und wie Oskar seine warme Hand in meine gelegt hatte. Das wäre sehr schön gewesen und keine Lüge, ich hatte es gespürt. »Wieso hast du dich entführen lassen?« sagte ich schließlich. Ich hörte ein leichtes Einatmen, das war einfach. Ich hatte es eigentlich sowieso für den Dienstagmorgen vorgehabt, es mir dann aber anders überlegt, weil ich versprochen hatte, dich zu besuchen. »Ohne Helm?« fragte ich ungläubig. »Ich habe weniger Angst, wenn du bei mir bist«, murmelte Oskar leise und sprach dann rasch weiter, als wäre ihm das peinlich. Mit der U-Bahn fuhr ich zum Kotti und von dort aus bin ich in Richtung Tiefe gelaufen aber in der Grimmstraße kam mir Marag entgegen und stieg in sein Auto. Mir wurde ganz schwindelig. Ich hatte durchs Wohnzimmerfenster den Marag aus dem Haus gehen sehen. Keine Minute später hatte er Oskar getroffen oder Oskar ihn. Es war eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen konnte, sagte Oskar. Also fragte ich ihn, ob er mich mitnehmen könne. Mein Papa sei letzte Nacht nicht aus der Kneipe nach Hause gekommen. Ich würde ihn suchen und so weiter. Ähm, was man sich halt auf die Schnelle ausdenkt oder was man schon ein paar Mal lebt hat, dachte ich. Jedenfalls nahm er mich mit. Es dauerte nur drei Ampeln. Dann hatte ich ihm Papas Telefonnummer untergejubelt und der Marat spulte mir was ins Gesicht. Aufgewacht bin ich erst wieder nachmittags, als er mich in seiner Wohnung aus dem Wäscheschrank zerrte. Wäschesack zerrte. Ich war geknebelt und gefesselt und ziemlich wuschig im Kopf, aber ich hatte... Du warst in seinem Wäschesack? Ich glaube schon. Sah aus wie einer. Ich wusste nicht, was mich schlimmer aus der Fassung brachte, dass der Marag, nachdem er Oskar vormittags betäubt und irgendwo unbeobachtet verpackt hatte, erst noch in aller Seelenruhe bis nachmittags seiner Arbeit nachgegangen war, oder dass ich ihm im Treppenhaus begegnet war und mich mit ihm unterhalten hatte, während zu unseren Füßen Oskar im Wäschesack verpackt gewesen war. Das, beschloss ich, würde ich Oskar sehr viel später erzählen. Der Schock war für mich schon fast zu so groß, davon, dass der Marag in Wirklichkeit womöglich gar keine Freundin hatte, die ihm die Wäsche und dergleichen machte, ganz zu schweigen. Jedenfalls hatte ich inzwischen irgendwie geschafft, einen Arm freizukriegen, erzählte Oskar weiter. Tja, und als der Marag mich zum weißen Häuschen schleifte, erkannte ich es wieder, riss mir unbemerkt den roten Flieger vom Hemd und warf ihn über die Brüstung. Aber warum? Spätestens wenn dein Papa das Lösegeld für dich bezahlt hätte, wärst du freigelassen worden vom Marag. Dann hättest du gegen ihn aussagen können und alle müssten dir glauben. Eine Fleile lang hörte ich nur Oskar atmen. Ich war mir nicht sicher, sagte er schließlich leise, ob mein Papa das Geld, ob er schnell genug zusammenkriegen würde, und so weiter. Der letzte Klassatz klang so abgrundtrief traurig, als wäre Oskar sich auch nicht sicher gewesen, ob sein Papa das Lösegeld überhaupt für ihn bezahle. Nur für diesen Fall, sagte er, immer noch leise, warst du meine einzige Hoffnung? Sie war zwar nur winzig klein, aber offenbar groß genug. Wieder entstand eine Pause. Lange Geschichte ertönte über uns eine Stimme, aber danke für die überaus aufschlussreiche Beschreibung. Eine Taschenlampe leuchtete blendend auf. Oskar und ich kreischten gleichzeitig los. Wir rannten auch gleichzeitig los, über die Treppe nach unten. Der Marag, der uns vor ein paar Stufen weiter um die ganze Zeit belauscht hatte, polterte sofort hinter uns her, was für eine komische Art von Glück war, denn seine Taschenlampe erhellte nicht nur ihm, sondern auch uns den Weg. Wir sprangen, polterten und krachten durch das Hinterhaus und ich fragte mich, welcher Schwachkopf es jemals für einsturzgefährdet erklärt hatte. Es hielt bombenfest. <lacht> Unten angekommen standen wir vor dem verschlossenen Tür zum Hinterhof. Ich drückte Oskar den Schlüsselbund in die Hand. Er war schlauer als ich. Mach du, zisch dich. Ich lenk ihn ab. Der Marak schlug hinter uns wie ein Turmspringer im Schwimmbad, bei einer Arschbombe auf. Seine Taschenlampe feg krachend zu Boden und rollte davon. Staub wirbelte auf. Im Lichtschein sah, Oscar, sah ich Oskar bewegungslos neben mir stehen, als wollte er jetzt ausgerechnet probieren. Wie sich ein Baum oder eine Verkehrsampel oder dergleichen fühlt. Erstarrt vor Angst nennt man das wohl. Hinter ihm klebten drei Schatten auf der Wand, zwei kleine und ein riesig großer. Endstation, stellte Marak fest. Wenn man Wut wiegen könnte, wuchs seine mindestens eine Tonne und noch mehr. Jedenfalls locker an die 50 Kilogramm. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn aufhalten sollte, um uns Zeit zu verschaffen und Oskar aus seiner Starre zu lösen. Aber irgendwas musste ich mir einfallen lassen. Ich spürte, wie die Bingo-Maschine in mir langsam anlief. Wenn ich noch fünf Sekunden länger wartete, war es zu spät. Also warf ich ihm die erstbeste Frage, die mir einfiel, wie ein Bremsklotz vor die Füße auch wenn ich es ihm lieber gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder dergleichen gestellt hätte. Am besten mit Gitter zwischen uns, in irgendeinem ausbruchsicheren Gefängnis. Warum haben Sie Oskars Vater nach der Entführung angerufen, statt einen Brief zu schreiben, wie sonst auch? Der Marak funkelte mich böse an, aber seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Damit es schneller geht, knurrte er, damit ich diese neunmal kluge Nervensäge so schnell wie möglich loswerde. Oskar zuckte in seiner Erstarrung nicht mal mit der Wimper, als das bullige Gesicht seines Entführers sich direkt vor seine schob. Du bist mit Abstand das fürchterlichste Kind, das mir je bei dem Weg gelaufen ist, schnaubte Marag ihn an. Weißt du, als was man dich noch im Mittelalter angesehen hätte? Als eine Missgeburt, als Strafe Gottes. Görn wie dich hätte man vor 400 Jahren auf dem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt. Das Mittelalter, sagte Oskar verächtlich. »Endete vor über 500 Jahren. Danach begann die Renaissance die Knallkopf. Ich kannte keine Renaissance, aber sie musste schrecklich gewesen sein, denn der Marak zuckte zurück. Ein Moment lang befürchtete ich, er würde Oskar einen Scheuern. Stattdessen setzte er plötzlich sein liebenswertes Gesicht aller Zeiten auf. In Krimis ist das immer ein Zeichen dafür, dass der Täter nicht alle Tassen im Schrank hat. Der Marag, so viel stand für mich inzwischen hundertprozentig fest, hatte nicht mehr einen Schrank. Eigentlich mag ich Kinder, sagte er mit zuckersüßer Stimme. Ich mag sie sogar so sehr. Ihre Eltern sollten bloß ein bisschen besser auf sie aufpassen. Mehr wollte ich gar nicht. Böse Welt da draußen. Das Geld war mir egal. Doch doch ist schon so. Ich mag Kinder. Sogar Behinderte. Ich drehte mich ruckartig um und wandte, und wandte sich zu mir. Über seine Schulter hinweg sah ich erleichtert, wie endlich Bewegungen Oskar kam, als hätte er nur darauf gewartet, erst mal ein bisschen mit dieser Renaissance angehen zu können, bevor er loslegte. Er begann behutsam und lautlos am Schloss herumzufummeln. Aber ich mag auch meine Freiheit, prustete Marak mir mitten ins Gesicht. Sein Grinsen war so schief, als hätte man eine Clownsmaske in der Mitte durchgeschnitten. Du hättest deine neugierige Nase nicht in meine Angelegenheiten stecken sollen, Rico Doretti. Jetzt befürchte ich. Muss ich sie dir leider abschneiden. Er machte einen Schritt auf mich zu. Ich runzelte die Stirn. Das ging so nicht. Ihre Reihenfolge ist falsch, sagte ich. Der Maraket versutzt immer. Was für eine Reihenfolge? Die mit dem Abschneiden. Er ja, sind es nämlich die Ohren. Ich begann aufzuzählen, mordsmäßig stolz, mir alles behalten zu haben, was ich von Felix wusste. Entführer schneiden einem immer zuerst die Ohren ab. Und zwar beide. Dann eine Hand. Anschließend den, du kleiner behinderter Schwach- Unterbrechen Sie mich nicht gefälligst. Also echt, da behält man sich endlich mal was und dann kommt so einer. Ich war dermaßen wütend, dass ich immer noch weiterbrüllte. Anschließend den dazugehörigen Arm. Der andere muss dranbleiben, damit man Bettelbriefe schreiben kann. Aber ich sage Ihnen gleich, meine Mutter kann höchstens den Reichstag für Sie knacken. Und, ähm, fertig. Es hatte richtig gut getan, ihn Marag anzuschreien. Auch wenn ich rückblickend leider sagen muss, dass meine Aussage nicht besonders intelligent gewesen ist. Wenn es bei Mama nicht zu holen gab, konnte er nämlich auch gleich beide Arme abrunkeln, bevor er sich an die Beine machte. Zu meinem großen Glück blieb ihm aber keine Zeit, um selber auf die Idee zu kommen. Hinter mir ertönte ein Klacken, die Tür flog auf. Bleiches Mondlicht ergoß sich wie mich ins Treppenhaus. Ich schoss am Marak vorbei wie der Blitz. Wäre Oskar nicht so klein, hätte ich ihn vielleicht nicht... Übersehen, keine Ahnung, warum er nicht gleichfalls einfach losgeht zwar, sogar mit Vorsprung, aber er schien auf mich zu warten. Mitten im Türram rannte ich über ihn und warf ihn auf den Haufen. Wir stürzten beide. Ich schlug heftig neben Oskar auf dem Hinterhof zu, schlitterte mit meinem Unterarm über den riesigen harten Untergrund und wusste, dass er blutete. Etwas Schweres trat mir schmerzhaft in den Bauch und ein Aufschrei erklang. Als der Marak über mich stolperte und wie ein gefällter Baum zu Boden krachte, neben mir rappelte sich Oskar auf und streckte eine Hand nach mir aus. Ich packte danach und kam stöhnend hoch, weiter schnell keuchte ich. Wir hackten wieder los, Oskar vor mir her, mit einem Kreischen, das selbst den angebundenen griechischen Helden O, also das war der mit dem Holzpferd und der belagerten Frau von seinem Schiffsmast gerissen hätte. Ich war schneller als Oskar, überholte ihn und kam als erster an der großen Tür zum Vorderhaus an. An der großen klemmenden Tür. Ich drückte beide Hände auf die Klinke und zerrte mit aller Kraft an den Flügel, der eigentlich sich öffnen sollte. Doch er rührte sich kaum, gerade mal drei oder vier Zentimeter. Der entstandene Spalt war selbst für Oskar zu schmeien und um durchschlüpfen zu können. Ich wirbelte herum, die harte Tür im Rücken. Neben mir presste Oskar sich an mich und klammerte meine Hüften. Im Mondlicht sah ich, dass der Marag wieder auf die Beine gekommen war. Er glotzte uns an, aus wilden Augen und stürmte im nächsten Moment auf uns zu, wie ein tobsüchtiger Stier.
1: »Polizei!«
0: schrie eine Stimme über uns. Mein Kopf schnellte hoch. Oben am vierten stand der Bühl im Fenster, eine Pistole in der ausgestreckten rechten Hand. »Bleiben Sie stehen, oder ich muss von meiner Schusswaffe Gebrauch machen!« Aber der Marak hatte uns längst erreicht. Er türmte sich über Oskar mir auf, ein schreckliches Gebirge aus Kraft und Zorn. Ich legte Oskar schützend meine Hände um den Kopf, zog meinen eigenen zwischen die Schultern und starrte dem Marak fest in die Augen. Leider beherrschen Mama und Oskar diesen Trick irgendwie besser als ich. Er funktioniert überhaupt nicht. Das Letzte, was ich hörte, war ein unmenschliches Brüllen. Das Letzte, was ich sah, waren zwei Dinge, die vom Himmel runterkamen. Eins über mir und das andere über dem Marak. Was über mir runterkam, war Maraks geballte Faust. Er traf mich mit voller Wucht an die rechte Schläfe. Und während ich langsam umkippte und mir schwarz vor Augen wurde, verzog der Marag völlig verblüfft das Gesicht, griff sich an die blutende Stirn und kippte ebenfalls um. Millionen Jahre später kam ich wieder zu mir. Ich wurde durch den Hausflur getragen. Ich guckte hoch und sah das Gesicht von Bühl, der mich in seinem Arm hielt. Jemand drückte die Haustür auf, wahrscheinlich der Mommsen. Jemand schluchzte, wahrscheinlich Frau Darling. Jemand plapperte aufgeregt, irgendetwas, wahrscheinlich Oskar. Flackern das rotes Licht erhellte die Straße vor der Tiefe 93, aber ich guckte immer noch rauf zum Bühl. Es war wie im Traum, ich hörte mein eigenes, kaum hörbares Flüstern und der Bühl drückte mich fest an seine Brust und er verstand jedes Wort. Eines Tages fuhr mein Papa mit Freunden in einem Boot raus, vor die Küste von Neapel, es war ein stürmischer Herbsttakt, die Wellen wuchten hoch und schwarz und weißer Schaum tanzte auf die Kron. Mein Papa warf seine Angel aus. Ein sehr großer Fisch biss an. Da entbrannte ein Kampf auf Leben und Tod. Der Fisch gewann. Er zerrte Papa über Bord. Mein Papa trank im tiefen blauen Meer.